0: Už budu, už je, to znamená, je pátek a nový díl vašeho oblíbeného podcastu o sexualitě, vztazích, těle, tabu a různých kontroverzních věcech. Já jsem Zoria Blue a jsem ráda, že posloucháte a že se díváte. Můžete tam samozřejmě dát nějakou dobrou recenzi pět hvězdíček nebo napsat něco milého na Instagram. Vítám už tady našeho dnešního hosta, kterým je Pete Lapton. Lapton? Lapton, mm. ok. <laughs> Spíš jasně, s nějakým anglickým přízvukem, pardon. Děkujeme, že, jste, že jsi tady. My jsme si začali tykat teďka před podcastem, tak doufám, že nebudu teďka tu plesně. nějak uvidíme. A statná,
1: Tak uvidíme, já si <laughs> na to možná taky budu chvíli říkat, ale... V
0: pohodě, ty zastupuješ svůj jakoby projekt organizaci Nepornu, uh-huh. tak jsem si chtěla na začátku zeptat, ty jsi proti pornu?
1: V podstatě ano. A jde o to, že vlastně v rámci té organizace, tak my hlavně rozšiřujeme povědomí o tom, že vůbec pornografie může být nějaký problém, protože se o tom moc nemluví a čím dál víc se setkáváme právě s lidmi, kteří bojují se závislostí na pornografii a proto jsme vlastně ten projekt vytvořili, aby jsme rozšířovali to povědomí, ale zároveň namízeli nějakou pomoc lidem, kteří... Které už jsou na pornografii závislí, případně jejich partnerkám, rodičům, jo, dětem a tak dále. To znamená, ta práce, kterou děláme, tak je poměrně široká. No a tak, jak narážíme na různé témata, které jsou tady s tím spojené, tak pornografie jako taková je obrovský otazník. A za mě osobně, když vidím, jak negativní dopady pornografie často mývá na životy lidí, tak já obecně říkáme: já osobně jsem teda proti pornu, mm-hmm. jo, ale není to o tom, že bych potom chtěl stigmatizovat lidi, kteří prostě to sledují.
0: A zakázat?
1: A <laughs> nejsem takový idealista na to, abych si dokázal <laughs> představit, že bychom v dnešní společnosti porno zakázali úplně.
0: Aha, OK. A byl by to ideální stav, kdyby to šlo pro tebe nějak?
1: Já si myslím, že když to vezmu jako z pozice i jako klientů, se kterými pracuju, tak oni by si to často přáli, aby to bylo zakázané. Aha. A já bych spíš jako byl pro to, aby ta pornografie možná jako neexistovala. jsme <laughs> když tak, když už tak jako, protože takhle, já často říkám, já jsem proti pornu, protože mm-hmm. jsem pro sex. Mm-hmm. Jo. A jsem radši pro to, aby se ta sexualita, ten sex prováděl právě v tom intimním partnerském vztahu, než abychom tady někde letzli někomu do ložnice a uspokojeni kdyho ale se vlastně sami v, jo prostě v soukromí
0: Aha, ok, takže pro tebe to jedno druhé vylučuje nějakým způsobem.
1: V podstatě celkem ano, nebo vnímám, že pornografie opravdu může celkem dost negativně ovlivnit i náš jako sexuální život, i ten partnerský, s čím se při práci s klientama mm-hmm. setkáváme poměrně dost často, takže právě proto vnímám, že být proti pornu je tak trošku jako být v podstatě proti sexu. Mm-hmm.
0: Být proti pornu, pro porno myslíš? A
1: pro porno, ano. Pro porno,
0: být proti sexu. Ok, ok, to je tak. Já to asi tak radikálně nevnímám. Vidím tam určitě nějaký problémy, kolem toho, tak se ráda pobavím. A nemáš občas, neslíhaš poznámky, že například jsi proti pornu, protože ty, máš sim, ty, jsi, měleko, ty jsi byl závislý, nebo jsi závislý, nevím, jak se to jako definuje, jestli asi u závislosti se většinou nepoužívá minulý čas, že to je něco, co je do konce života.
1: To bych ne, ne, neřekl, to už je ne? překonaný koncept, okay. takže už se to nepoužíval, byl jsem okay. závislý.
0: Okay. A
1: to o sobě dokážu a myslím si, že je to i koncept, který dává lidem větší naději, že jako ten jejich stav není jo, trvalý. Jo. Jo. A takže i v odborný adiktologii tak vlastně se odklání od toho principu jednou závislý, vždy závislý. Mm. Ale jo, setkávám se s tím občas, jakože lidi to tak jako vnímají, jo, ty jsi s tím měl problém něco takového, to si proti pornu. Určitě to je součástí toho, to nemůžu jako zapřít. A zároveň vlastně, jak jsem už říkal, tak ty dopady, které vidím na spoustu klientů, se mm-hmm. kterými už jsem pracoval nebo pracujeme v organizaci, tak prostě vidím, jaký negativní dopad ta pornografie má na jejich životy. A zároveň vlastně, když odstoupíme i od těch negativních dopadů přímo na toho jedince, který s tím zápasí a podíváme se na to, jakým způsobem funguje většinový pornografický průmysl, tak prostě vidíme, že to není jako OK. No a to, co se často v tom pornografickém průmyslu děje, jakým způsobem tam probíhá vykořisťování, jak je někdy spojováný s obchodem s lidmi, to jsou prostě věci, kdy potom já říkám, hele, proto jsem proti pornu.
0: Uh-huh, uh-huh. Myslím, že je i nespojovaný s obchodem s lidmi, ale že to se tam jako reálně děje. No jasně. Bez toho, jasně. Samozřejmě ne
1: ve všech případech, jo. buďme uh-huh. jako féroví, ale prostě je to s tím v mnoha případech právě potom spojované, že se to tak děje.
0: Uh-huh. Ale víš, co někdo řekne, že například nevím, někteří mají lidi problém s jídlem, nevím, s kompulzivním, s bulími a tak dále, a nezakážeme, jako jídlo nemůžeme zakázat, ale jakoby nehledáme ten problém v tom jídle, ale v tom, jak to lidé použí. Používají nějakým způsobem. Že Takže otázka je, jestli jde používat pornografii nějak neškodně.
1: To je dobrá otázka. A tak určitě jde o mm-hmm. ničem, protože víme, že ne každý, kdo sleduje porno, tak je závislý. Mm-hmm. Jo. To znamená, když se bavíme o tom, co já řeším, tak vnímám, že prostě ta závislost je ten problém, který je potřeba řešit, případně když už tam jsou náběhy na závislost, nějaké problematické chování a tak dále. To znamená, samozřejmě ne každý, kdo sleduje porno, je závislý a jsou lidé, kteří dokáží konzumovat pornografii bez toho, aniž by to působilo nějaké větší problémy protože mají třeba vysokou rezilienci, odolnost vůči tomu, aby do té závislosti upadly, ale zároveň vlastně ta pornografie v dnešní době opravdu čím dál víc ovlivňuje lidi v dnešní mm. společnosti a jedním z důvodů je i právě to, že se k pornu dostávají právě čím dál tím v mladším věku. A to, jakým způsobem právě se setkávají už děti s pornografií třeba od 11 let, což je ten průměrný věk, tak prostě v období, kdy se formuje jejich mozek, tak si mnohem snáž vybudují právě nějaké to negativní chování nebo potenciálně závislost.
0: Takže myslíš, že hodně negativního chování je z toho porna? Můžeš popsat, co by to mohlo být? jako?
1: Když tady uh, mluvím o negativních dopadech, tak uh, se spíše bavím o tom, jakým způsobem nás to ovlivňuje. Mm-hmm. Jo, to znamená, když si člověk buduje závislost, tak je to spojené s negativními dopady na život jedince. Mm-hmm. To znamená, můžou to být vztahové dopady, že třeba kluci mají problém navazovat vztahy jakoby s opačným pohlavím nebo i holky, a že ta komunikace někdy je často příliš už rychle sexualizovaná a tím pádem se do ní ani nepouští. Může tam být uh, problémy v tom, že je tam výrazný pokles motivace a v životě jedince a to je příčiněno tím, že u pornografie se vyplavuje šílený množství dopaminu, takže člověk potom jakoby v tom reálném životě nenachází prostě to uspokojení skrze ty normální běžné podněty. A potom se tady můžeme bavit o celé další řadě dopadů, jakože dopady na vztah, jakým způsobem to třeba může znít partnerka nebo partner. A někdy to je právě ze strany především žen, protože do nedávné doby to byl převážně problém mužů, což se hmm, taky už smazává.
0: Ano, což se
1: smazává. Aha. Ale vlastně, takže pořád pracujeme primárně s tím, že ženy s tím často mají problém, že to vnímají třeba jako formu nevěry, jo, že prostě je, proč se ten chlap dívá na to porno, hmm. když jako má mě. Jo, když to Jednoduším. Je to samozřejmě komplikovanější. A nebo tam můžou být i nějaké sexuální dysfunkce. Nejčastěji se třeba u mužů setkáváme s erektilní dysfunkcí, a to třeba i už u 15-letých kluků. A nebo s poruchou vzrušivosti u žen. To znamená, že oni sami nejsou schopné se vzrušit dostatečně na to, aby mohli mít normální bezbolesní sex, a nebo nejsou schopné dosáhnout vyvrcholení.
0: Protože jsou zvyklé na ty. Na porno, přesně na tak, na ty silné zážitky nějaké.
1: Přesně tak, že vlastně to vzrušení přichází z toho porna. jo, A tam je důležitý potom říct, že vlastně spousta lidí má právě mylné představy o tom, že sex a porno je jedno a to samé. Ale v tom mozku to funguje úplně na jiných jako neuronových drahách. Mm-hmm. Jo, tím pádem vlastně ten mozek se může naučit, že to vzrušení právě přichází z toho porna. Mm-hmm. A navíc je ještě tak intenzivní, ten podnět, že potom, když se prostě třeba před chlapem slíkne holka, tak si řekne mh, zajímavý, ale Aha. nedostatečně zajímavý.
0: Mohl bys nějak trošku jako vysvětlit, jak to jinak funguje v tom mozku, nebo proč to funguje jinak?
1: Tak Když si to vezmeme, tak čistě prakticky, když máme s někým sex, takže jo, tam jsou dotyky, jsou tam vůně, a jsou tam nějaké pocity, které vůči tomu člověku máme. Jo, Je to více osobní, intimní. Hmm. Když to vlastně, když pouze sledujeme nějaké video, kde někdo má sex, tak oni sice využívají. To znázornění toho sexu, ale reálně my tam nezakoušíme našimi prostě smysly, právě ty vůně, dotyky, nemáme tam ty emoce s tím spojené tak jako s tím reálným partnerem a tak dále. Navíc, jak jsem říkal, pornografie je takzvaný supranormální podnět, to znamená, náš mozek stimuluje mnohem intenzivněji, než běžné podněty, hmm. třeba i než běžný sex. A tím pádem se tam vyloučí mnohem více toho dopaminu, mnohem více oxytocinu a dalších pozitivních jeho hormonů. A zároveň třeba když zmíním oxito nebo. Když jsem zmínil oxytocin, tak to je hormon, který budí mimo jiné potřebu blízkosti. Jo, což v případě toho partnera tak je to naplněné a nám to pomáhá navazovat ten mm-hmm. vztah s tím partnerem, ale u té pornografie, když masturbuju sám, tak to není naplněné a já se můžu sedět ještě více mm-hmm. o To znamená, proto to funguje jiným způsobem. A spousta třeba chlapů, má takový jako zabudovaný mýtus, že teďka sleduju porno, protože nemám partnerku, ale až si ji najdu, tak s pornem přestanu. A potom zjišťují, že ono to tak nefunguje.
0: OK, OK, OK. Ale může fungovat, že se díváme spolu například s partnerem na porno, že jo.
1: Určitě to může fungovat. a Spousta párů, co vím, tak to takhle jako dělá. Ale to neznamená to, že se tady snižuje jakoby riziko nějakých těch negativních dopadů. Aha. Jo. A v první řadě bych třeba řekl, že existuje jeden výzkum, takový rozsáhlejší, kde vlastně se zkoumalo sexuální spokojení. A tam se zjistil, že páry, kde vlastně oba dva sledují porno společně, tak zažívají větší míru sexuálního uspokojení než páry, kde porno sleduje pouze jeden z nich a ještě často v utajení. Mm-hmm. Jo? A to je naprosto logické, ale není to o té pornografii. Je to vlastně o tom, že pokud my dokážeme v páru sledovat porno společně, tak to velmi pravděpodobně znamená, že ta míra komunikace je na mnohem lepší úrovni, než vlastně u těch párů, kde to jeden sleduje právě jo. v potají. A tím pádem to není o té pornografii, je to o té komunikaci, o tom navázání na druhého člověka. A ten stejný výzkum ale zároveň kázal, že páry, kde ani jeden nesleduje porno, tak vlastně zažívají ještě větší míru sexuálního uspokojení. A oproti těm párům, kde to sledují oba dva, netrpí žádnými sexuálními dysfunkcemi. Mm-hmm. Když to u těch párů, kde vlastně to sledují oba dva dohromady, tak vlastně se projevují, ať už třeba ta erektilní disfunkce, porucha, vzrušivosti, jak jsem zmínil, porucha nebo neschopnost dosáhnout vyvrcholení nebo předčasná ejakulace a tak dále. No a to jsou problémy, které se tam potom běžně vyskytují. Nehledě na to, že potom už spousty lidí, se kterými třeba pracujeme, tak se setkáváme i s tím, že postupem času klesá zájem o ten partnerský sex. Že vlastně to porno to úplně nahradí. A nebo že vlastně nejsou schopni mít sex bez toho, aniž by se do porno pustili.
0: Mm-hmm, okay. Ale jenom, aby to neveznělo asi ode mě info, že můžeš mít nějaké problémy, dysfunkce, i když nekoukáš na porno, že to není jeden zdroj. No to určitě někdo, ne. Právě. těch, těch, no těch no. zdrojů, je samozřejmě. To, to takhle trošku z toho výzkumu, že tam ty páry neměly ty dysfunkce, takže to mohl někdo jako špatně pochopit, že to je jediný... Jo. Příčina, že jo.
1: Jasně, v drtivý většině případů, když se tenhle průzkum dělá, nebo když se to zmiňuje, tak je tam velmi silná a, mm-hmm. a To znamená, že to spolu velmi pravděpodobně souvisí.
0: Já jinak nejsem nějak jako velice pro, tak jenom trochu tady, aby jsme měli zajímavou diskuzi. Já pojď. už porno asi strašně dlouho, jako x let nesleduju, ale spíše proto, že mě to jako nudilo trochu už. Uh-huh. Že to také všechny předvídatelné, asi prostě možná, že jenom tady obrazovce a nic to pro mě jako hodně nedělalo. Máte nějaké výzkumy, kolik lidí v České republice je závislých na pornu, nebo má nějaký problematický vztah s pornem?
1: To je hrozně těžké říct, protože ty výzkumy tolik jakoby neexistují a z jednoho prostého důvodu. Je z odborného hlediska závislost na pornografii v podstatě byla uznána až minulý rok skrze Světou zdravotnickou organizaci, když přišli z revizí MKN 11, což je mm. Diagnostický nástroj pro mm. odborníky. A v podstatě tam je možné diagnostikovat kompulzivní poruchu sexuálního chování což je v podstatě behaviorální závislost. Jo? Takže jako diagnoza to přišlo teprve minulý rok. Jo? A tím pádem ty výzkumy, jestli je někdo závislý nebo ne, tak v podstatě zatím jako moc neexistují. Mm-hmm. Když bychom se podívali na nějaké obecné výzkumy, tak víme, že v roce 2016 byl jeden takový komplexní výzkum, poměrně rozsáhlý, kde se ukázalo, že ve věku 18 až 30 let, tak 79% mužů a 76% žen sleduje pornografii alespoň jednou měsíčně. Mm-hmm. A když se posuneme na frekvenci několikrát týdně, tak to bylo myslím bylo to určitě přes 60%, asi 64% mužů a nějakých 25% orientačně procent žen. Ten rozdíl tam byl trošku vě- větší. Mezi tím, ale jsme třeba na Pornhubu vidíme, že až o 10% stoupla vlastně zastoupení žen, to znamená vzroslo to na 35% minulý rok, že všechny uživatelé jsou ženy. No a ty rozdíly v těch mladších generacích se opravdu začínají smazávat i v rámci té frekvence. Mm-hmm. A když se budeme bavit o frekvenci několikrát týdně, tak by to není jako samostatný diagnostický nástroj nebo ukazatel, tak velmi orientačně, když to zjednodušíme, tak pokud někdo sleduje pornografii vícekrát v týdně, tak se pravděpodobně můžeme bavit o tom, že může tam být už jako lehká nebo střední závislost.
0: A už takhle až? Ano. OK, tak já bych to tak řekla, že takový, několikrát denně nebo něco takového. Tak tam už no, se bavíme ale... o silných závislostech. OK. Ty jsi zmínil, že se tam jako zvětšil počet žen, nebo se to tak nějak mm. jako vyrovnalo. Čím si to vysvětluješ?
1: Jeden takový zlom, který jsme vypozorovali v historii a samozřejmě těch věcí tam určitě bylo jako by To
0: je Ano, přesně
1: tak. A, ale jeden takový zajímavý, nebo minimálně vtipný je, že když vyšel ten film 50 od stínu šedi,
0: yeah, yeah. <laughs> tak ten
1: rok se na pornografických stránkách vytvořila samostatná kategorie jako porno pro ženy.
0: Aha, to je tým, myslíš?
1: To jako téma a samozřejmě jako oni se snaží, jako, že tam je více příběhů a podobně, no. ale to je úplně jako jedno. Prostě ten rok se začalo více normalizovat, že i pro ženy je OK, že sledují porno. Jo. Jo? Nebo minimálně v rámci toho pornografického průmyslu. A skrz tohle a skrze dostupnost pornografie a všechno dohromady, tak samozřejmě více a více žen v mladém věku se právě setkává s pornografií. A my se někdy samozřejmě v extrémních případech setkáváme s tím, že třeba už jako na prvním stupni základní školy jsou jako dívky, skrz to no, šiklenovány, Takže jim prostě spolužáci třeba záměrně prostě pustí porno. Jo? Což samozřejmě potom působí různá traumata a tak dále, takže to je fakt náročný.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Także myśli, że ten film to njakim czas też niejako jako ten.
1: Vlastně zájem, nevím, jestli to bylo nebo... vysloveně ten film, ale minimálně ten zájem jako ale, byl, byl tam takový. Jakoby, ale jakoby, spike.
0: No, i trošku BDS, si myslím, že dřív to bylo takové prostě. Jak lidi, kteří vypadají v devadesátkách mm-hmm. v kořené bundě. Prostě něco dělají v nějakém sklepě. <laughs> že jo? Yeah, yeah, yeah. A to najednou na dalo trošku větší zájem o to, že může nějaké svazování, že prostě nějaký lehký spanking a tak dále. I když jako bylo pro komunitu BDSM, vím, že je docela problemat... no, jako nejen, ale že to docela problematické jsou některé scény. V tom filmu, co se týče no. koncentu a podepisování smlouvy a takovéto věci, není to úplně.
1: V přesně ta, 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 ta realita fundovat. v tom filmu jako není úplně tak jako, jak by to mělo ideálně ja, být. Ja, 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 ja. Jo, to znamená, o tom jsem, jsem taky slyšel, ale jo, určitě ten větší zájem o to BDSM nebo tyhle si praktiky je. Ale paradoxně je, že když se potom člověk podívá jako na ty statistiky, tak ženy sledují různé jakoby, kategorie. Samozřejmě nejčastěji u těch žen, tak je to lesbian porn, jo. Protože prostě tam je větší zaměření na to uspokojení té ženy jo. než jako toho muže, což je nejběžnější v tom pornu a byť taky, že jo. A je to hrozně zaměřený jenom na ten sex a často velmi drsný a ani to, to není úplně v pohodě. A zároveň neplatí takové to, jakože ženy jsou na ten příběh jo, a, jo. a podobně. Což jako částečně může jo. být, ale když se potom podíváme na statistiky z porno, tak třeba jedna statistika říká, že ženy o 100% víc než muži sledují tvrdý porno. Jo,
0: okay. Jako mě to, samozřejmě tak jako každý, jako jsem jenom já, jedna žena, ale mě připadají příběhy často dost trapný. <laughs> Takové to, že někdo zaťuká prostě ano. a jde tam zpravit prostě odpát a jdeme na to náhodou. Ale zase však já si, když si pamatuju, že jsem občas i kouká na gay porno uh-huh. a to z toho důvod že mi se tam líbilo, že tam je vidět ten muž, který um, je to příjemné pro toho muže. Uh-huh. Že to není jak v tom takovém heteronormativním pornu, kde ten muž vůbec tam není vidět, kromě prostě uh-huh. penisu a tak dále. Takže to jenom tak, jak si říká o lesbických, uh-huh. těch lesbických věcech. Jak je propojené závislost na pornu a závislost na sexu? Protože podle mě spousta lidí si to může plést, ale na druhou na stranu... No právě, no.
1: Tak ono no, tohle... Střevo... je
0: taky nějaký sex, no nevím, ale... No určitě, právě a ono no. jako
1: právě v těch odborných kruzích tam probíhala ta obrovská mm. jakoby, diskuze, kam tu závislost na pornografii zařadit. Jo, nakonec vlastně Světová zdravotnická organizace to hodila do té kategorie kompulzivní porucha sexuálního chování, jo. čili závislost na sexu v podstatě. Ano. Jo, ale diskutovalo se i o tom, že to je závislost na internetu jo, a tak dále. Bylo tam několik možností prostě a určitě je tam v něčem rozdíl, protože vlastně u toho sexu, tak tam jde vyslovně o tom, že člověk si vybuduje závislost právě na těch sexuálních vztazích v tom reálném životě, toto to probíhá víc v tom online životě. Mm-hmm. Ty sexuální závislosti v něčem můžou být problematičtější v tom, že když tam dochází k tomu sexu s více do partnery, tak samozřejmě sexuálně přenosné nemoci a podobné věci, jo, těch tam může být více A nějaké zneužití? neužívání přesně tak a u té pornografie, tak tam je to více zaměřené na toho jedince často. Ale ty negativní dopady tam můžou být podobné a samozřejmě v rámci eskalace té závislosti, tak člověk se může propracovat v konečném úsledku i k nějakému rizikovému sexuálnímu chování. Mm-hmm. Že jo, což jsme třeba viděli v dokumentu v síti, kdy se z některých mužů stávají prostě sexuální predátoři. A nebo je třeba spousta klientů, se nám svěřila s tím, že protože si v reálném životě nezvládli najít jako partnerku, tak prostě šli do bordelu a zaplatili se i prostitutku.
0: Uh-huh, uh-huh. Kdo za vámi chodí? Kdo jsou vaši klienti nejčastěji?
1: Naši klienti asi nejčastěji jsou pořád muži bych řekl, a asi 10-15% našich klientů jsou ženy, s tím, že polovina z nich většinou řeší svoji závislost a polovina řeší třeba závislost svého partnera. A zbytek jsou muži a nejčastěji se to taková, taková, taková kategorie od těch 18 do 35 let, ale setkáváme se i s mladšími a setkáváme se i třeba s lidmi v důchodu. Okay. Jo, takže opravdu jako celý široký spektrum.
0: Ok, ok, to je taky docela tabu, ne? Lidé v důchodu a seniori a sex obecně, takže no, a ještě navíc závislost na pornu to už přešilé,
1: A přitom jako právě v těch jakoby dřívejších generacích, i když se podíváme na ten výzkum, který jsem předtím zmiňoval, na ty procenta, tak tam je vidět, že jako jednou měsíčně, třeba i v té vyšší větkový kategorii, tak si pořád třeba opustí 50% chlapů porno. Mm-hmm. Jo, a to se bavíme mm-hmm. už kolem toho důchodového věku. Mm-hmm. Jo, to znamená, tam to pro ně bylo mnohem více přijatelné nebo bylo to přijímané, že to je u nich jako normální, a často se samozřejmě třeba nedostávaly k tak tvrdému pornu, jako v dnešní době je dostupné pro děti hlavně. Takže tam to třeba fungovalo ještě jinak a nějak, některé věci, které třeba vyhledávají, tak jsou jiné, často to mají více zpracované, a někdy i právě k takovým těm intenzivnějším video audiovizuálním podnětům, tak se dostali až po tom, co měli reálné sexuální zkušenosti. Mm-hmm. To znamená, opravdu to většina z nich může brát více jenom jako výpl nebo náhradu v tom, že nemají momentálně sexuální život nebo není tak bohatý a podobně mm-hmm. a netrpí tolik těmi jakoby, negativními dopady nebo závislostmi jako tam mladší generace, minimálně když to budeme brát jako procentuálně. Ne, že by jim to nehrozilo vůbec, určitě tam jsou takové případy, ale v rámci zkušeností, rezilience a tak dále, tak jsou prostě něčem odvolnější.
0: Mm-hmm. Taková možná typická otázka, ale jak poznal, že už jsem závislá, měla bych si něco dělat?
1: To je hrozně náročný to poznat. Jo. Je tam několik faktorů, které je důležité zvážit. Já jsem zmiňoval tu frekvenci, což je takový orientační faktor. Jo, já většinou říkám, že když už je to častěji než jednou za dva týdny, a jako pravidelně tak je potřeba zpozornit a je potřeba opravdu zvážit, okay. co ten člověk jakoby dělá. Potom je tam několik hodnotících faktorů. První z nich je, že závislí lidé většinou nedokáží bez nějakého většího úsilí často sami od sebe přestat. Jo? I když se snaží s tím návykovým chováním přestat, tak se jim to nedaří. To znamená rozhodnout se, že chci přestat podnem, ale opakovaně se k němu prostě vracím. Jo? Takže relapsy, když to tak řeknu. Já
0: to znám z TikToku.
1: No, <laughs> jsem já dlouho,
0: že jsem večer před spaním prostě dělala TikTok a občas se tam člověk ztratí na 40 mm-hmm. minut a pak jsem říkal, dneska už nebudu a zase, a tak jsem si zmázala ten TikTok a
1: vyřešeno. Taky jsem to udělala. <laughs> jo, jo.
0: No, no.
1: Takže. Neschopnost Por... přestat, potom v pohodě. <laughs> potom tam máš ty negativní dopady, Aha. některé jsem zmiňoval, jo. To znamená, můžou tam být právě to, že člověk zakouší pokles motivace a nedokáže komunikovat pořádně s opačným pohlavím, nebo nedokáže navazovat hluboké partnerské vztahy, nebo někdy i přátelské, že zůstává hodně na povrchu a často se může izolovat sám do sebe. A můžou tam být právě ty erektilní dysfunkce, různé sexuální dysfunkce s tímhle s tím spojené. Yeah. Um Může tam být právě i pokles výkonnosti třeba v práci, jo, že člověk stráví několik jako hodin třeba sledování podno a potom nedokáže stát do práce. S tím se taky někdy jako setkáváme. Ale v takových těch mírnějších tak právě je to o tom, že nějakým způsobem to i formuje to moje myšlení, jakým způsobem uvažu o ženách, jakým způsobem uvažu o sexu, o vztazích a tak dále. A nějaké negativní dopady tam budou. Je důležité vlastně si udělat takové upřímné vyhodnocení, protože některé můžou být skryté. Jo, třeba když je tam ta erektilní dysfunkce, tak třeba se setkáváme s tím, že spousta kluků si mysleli, že jsou v pohodě, porno sledovali právě těch 11 let a potom v 18 zkusili mít sex s přítelkyní a zjistili, že nefungují. Takže teprve potom zjistili, že mají problém a to je obrovský problém, protože vlastně oni zjistějí až po několika letech, kdy za sebou mají stovky nebo tisíce hodin sledování porna, že mají problém. Takže... Problém přestat, negativní dopady, potom tam je třeba omezování jiných aktivit v životě, protože dávám přednost tomu pornu a to i třeba před stahama. Je tam podstupování rizika odhalení, jo, že čím silnější závislost, tím já víc jsem ochotný podstoupit riziko, že mě někdo načapá, tak? abych dostal tu svoji pravidelnou dávku. Jo. Což se může projevovat ze za začátku, tak prostě počkám si domů, že jo, zalezu si někam v pohodě, ale o tom si říkám, no tak proč bych čekal, tak zajdu si na záchod, jo, jo, takhle, a tam si to pustím a nebo potom v těch extrémnějších případech, tak si to pustím rovnou ve škole jo, nebo v práci na počítači, když bos může kdykoliv jako přijít nebo manželka spí hnedka vedle mě jo, a pustím mm. si to. Jo, to znamená, v tomhle to může být to podstupování rizika a mnohem větší časem Potom tam je ještě dřížená je tolerance a jako alkoholik potřebuje větší dávky, tak pornohlik potřebuje častější dávky nebo intenzivnější, že sleduje třeba podněty, které jsou mnohem silnější pro ten mozek, můžou být násilnější nebo šokující třeba v tom, že sledují porno, který neodpovídá mojí sexuální orientaci nebo sledují porno, který je nějakým způsobem ujetý, když to mm-hmm. tak řeknu, nějaký fetiše a podobně, a nebo to může být takový ten nejčastější, že jo, mám, jo, a podobně stepsister a různý takovýhle druhy, až potom, že to může být nějaká forma nelegální pornografie, například a, že jo, dětská pornografie, zoofilní pornografie a tak dále. No a v neposlední řadě tak tam budou abstinenční příznaky, a když člověk nemá přístup nějakou dobu k tomu pornu a co se bude lišit u každého v rámci toho, jak se ona ta závislosti, tak tam bude třeba mít problémy se soustředit na věci a může mít až mentální mlhy, že začne ztrácet pojem o místě, o čase, co, je, co se kolem něj děje a může tam být až jako nechuť třeba mít sex, nebo naopak tam může být zvýšená touha po nějakém tom mm-hmm. sexu, bude tam určitě takové to nutkavé chování, že prostě se musím podívat. Mm-hmm. Jo? Někdy to třeba kluci popisují, že bez porno nedokážou usnout, protože prostě mají pocit, že to nezvládnou a tak dále. Takže to jsou takové příznaky nebo hodnotící faktory, které si člověk potom musí projít a vyhodnotit si to sám pro sebe.
0: Mm-hmm. Jsme zmiňovali, že jsi byl závislý na pornu. Jak se to projevalo u tebe?
1: U mě se to projevovalo jednak nějakým tím pokřiveným pohledem, vůbec jako na vztahy, na holky, a že jsem samozřejmě vždycky jako o vztah jenom proto, abych případně se s holkou můžu vyspat nebo něco takového. A vlastně ta holka jako taková mě moc jako nezajímala. Takže to byl i jeden takový dopad. A potom samozřejmě pokles výkonnosti ve škole, ten tam byl taky určitě. A když jsme zhoršily známky. No a v neposlední řadě, tak se potom u mě projevily i problémy vlastně v té sektor sexuální oblasti, kde jsem nebyl schopný v podstatě dosáhnout vyvrcholení.
0: Uh-huh. A kolik ti bylo, když si na to přišel? Ať si to nějak jako představíme.
1: Já jsem na to přišel už v 16 letech, Aha. což byl rok 2005. Okay. Jo, to znamená poměrně rozt zpátky. A ten, teď ten, tí, tak počkejte, mi je
0: 34. 34 okay.
1: jo, a do té doby se v podstatě, nebo tam se vůbec nemluvilo o tom, že jako závislost na pornografii nebo podobně. Takže já jsem se to dozvěděl v podstatě teda na jedné církevní akci pro mladé lidi, kde jeden člověk tam vystoupil a řekl, že právě byl na pornografii závislý. To byl prostě úplně šokující, že jsem někdy něco takové dlouho slyšel. A když jsem se to pro sebe vyhodnotil, jakým způsobem jsem to v životě měl já, tak jsem zjistil, že jsem opravdu závislý a potvrdilo se mi to tím, že jsem s tím chtěl přestat v životě, ale prostě jsem to nedokázal. To znamená, jsem s tím bojoval asi 10 let a jedním z těch důvodů, proč jsem s tím bojoval tak dlouho je, protože jsem se bál o tom s kýmkoliv mluvit. Mm-hmm. Jo, takže jsem se to snažil řešit sám no a to jenom podporovalo to, že jsem se k tomu pravidelně mm-hmm. vracel.
0: A proč jsi se bál?
1: Jednak protože to je citlivý téma a to spousta lidí, se kterými takhle pracují, tak prostě se bojí o tom mluvit, protože jako říct někomu, že jsem závislý na pornu, když porno je pro všechny normální, tak je prostě trapný. Jo? Uh-huh. Takže to je jedna věc a navíc, jak jsem říkal, tenkrát se vůbec jako nemluvil o tom, že by tady mohla být nějaká závislost uh-huh. nebo něco takového, takže to ještě prohlubovalo ten pocit jakoby strachu. A potom určitě tam byla nějaká stigmatizace i v rámci teda křesťanského prostředí, ve kterém jsem se potom pohyboval, takže tam je to ještě bylo rozšířeno, řekněme, nějaký ten morální jakoby, pohled, že vlastně hmm. to bych jako neměl i z, tohodle, z toho hlediska. A teď se mi to nedaří. A teďka člověk má pocit, že jako jsem v té církvi jako jediný, kdo s něčím takovým dle zápasí. Jo, což rozhodně není pravda. Ale
0: zase ironicky je, že díky té církvi si jako na to přišel nějakým ano, způsobem. Ano, že, jo, no, že já takže... jsem díky
1: tomu na to přišel a. Paradoxně potom mi to i pomohlo v tom řešení, mm. jo, ale jde to právě o tom, jakým způsobem člověk k tomu svýmu, k té své víře, nebo když budeme se bavit konkrétně teďka o křesťanství, tak jak to využije, jak tomu přistoupí, protože ano, pro velký problém je, když se v církvi jako ze sexuálních věcí a dalších prostě problémů může dělá tabu a jenom se to odsuzuje, jo, a všechno je problém, ale ne si se řešení. Hmm. Jo. Na druhou stranu církev v Toman to může hrát i velmi pozitivní roli, že právě ten zájem o lidi, jo, přece jenom jako láska k lidem, tak jako jeden z takových předních jako věcí, co jako křesťané mají dělat nebo co usilují v životě, tak v konečném důsledku to může být velmi nápomocný. A právě pro mě ten zlom byl jeden, když jsem se přiznal svojí manželce, že s tím mám problém, ale potom právě i nějakým chlapům v církvi a společně jsme se vybudovali takovou skupinu kde jsme vlastně s tím zápasili všichni a navzájem jsme se podporovali, tak hledali krasný. jsme ty způsoby, jak s tím přestat. Tak Takže krasný. v podstatě je podpůrná skupina.
0: Tohle se hezky ukazuje, že komunita je důležitá mm-hmm. a i tak, že sdílení příběhu je důležité. To my i tady děláme i v podcastu, že občas lidé sdílí nějaký svůj příběh mm-hmm. a někdo se možná v tom najde a řekne, hej, to možná nejsem divný. A když to je něco, co není jako problematické, ale se mu zdá, že to je nějaký divný fetiš že pak si říká, hej, tady mám taky stejný fet a říká, OK, tak to možná i tak špatný.
1: Mm. Jo, a to je a... přesně to. Já, my třeba i jako v tom projektu vidíme, že lidi nejčastěji třeba si přečtou nějaký životní příběhy, kterými tam od našich klientů a vlastně si řeknou, nebo si uvědomí, hele, on se procházel stejnýma věcma, co já, takže já nejsem ten jediný a tím pádem oni mi možná budou rozumět, tak jim napíšu. Uh-huh. Jo, takže tohle je potom motivuje, to je. že se s tím stotožní a řeknou si o pomoc.
0: Pamatuješ si to první porno, co jsi viděl? Pamatuju. A co to bylo? Kde to bylo? Proč?
1: Takhle, já jsem začínal ještě na časopisech. Jo, to Právě to
0: jsem si taky chtěl zeptat, protože my jsme z té stejné generace. No, no. A to bylo jako už nějaký internet byl, ale za to ještě byl drahý internet. Ano, přesně tak. A bylo toho málo a bylo to něco úplně jiného než teďka. Takže, uh-huh. No, to jsem měl
1: taky jako vtipnou storku, že když potom byl takový ten vytáčací. Jo, internet, tak, tak, no, 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 přes, přesně tak. Tak uh, rodičům potom přišel samozřejmě účet za telefon, kde byly zlaté stránky a v tom z tom hodnocené a ty byly mnohem dražší, takže skrz to trošku jako na to přišly řešili to. No jasně. Ale předtím už to bylo skrze časopisy, že tenkrát to bylo Leo a podobné časopisy, takže k tomu jsem se dostal nejprve a potom byly CD, které jsme si právě vyměňovali s kulkama jako ve škole, tím, že se to samozřejmě stáhlo na školním internetu, kde to bylo rychlejší doma jsme to neměli. Zdarma. Ano, bylo to zdarma, přesně tak no a pamatuju si to, asi nebudu konkrétně říkat, co to bylo a přece jenom jakoby, to video se vrilo mnohem jakoby, víc do té paměti a, no, můžeš říct. a já právě kvůli tak jako případným spůjštěčům a podobně nebudu jako lidi okay. úplně triggerovat ale moc dobře si byl, pamatuju, co to bylo a myslím, že i těch videí, které se mi takhle vrili do paměti, hlavně z toho raného vystavení pornografii tak je tam několik, jo který prostě mám vrítí do poměti.
0: Uh-huh, uh-huh. Myslím, že někteří jsou víc tomu jako nakloní než ostatní a čím to potom je, že někdo má spíše tendenci dostat nějaké závislosti?
1: Uh-huh. Jako obecně u závislostí platí, že samozřejmě lidi s vysokou reziliencí, odolností v životě, tak jsou méně náchylní k tomu si vybudovat prostě tu závislost, to znamená mohou sledovat porno třeba i několikrát jako týdně a nebudou vysloveně závislí, prostě si potom řeknou, že přestanou a přestanou. Ale to je právě velká jakoby, otázka, jak to funguje hlavně teďka, když jo, s tím začínají právě děti, který třeba tu rezilienci nemají takhle vybudovanou. Jo, a třeba od 13 let se k tomu vrací i několikrát týdně. Jo, takže to je velká otázka, a to znamená lidé, kteří mají nějakým způsobem problémy, se kterými se neumí úplně vypořádat, tak jo, často mají právě tendenci zkouznout k té pornografii. Ona pornografie v podstatě je takový špatný koupingový mechanismus. Jo, že já nevím, jsem ve důpustím si porno, ocitím se osamělé, důpustím si porno, nudím se, dopustím si porno. To jsou takové nejčastější případy, se kterými se setkáváme u lidí. Takže je potřeba potom pracovat i tady s těma pocitama a my říkáme negativní emocionální stav, do kterého se člověk dostane a to potom jako spouští celou tu sérii, kdy člověk si řekne, ok, mohl bych si pustit porno, spokojit se a tak dále. To znamená, pokud ty lidi mají tyhle z mechanismy mechanizmy dobrý, funkční, tak mají mnohem menší tendence do toho upadnout. Na druhou stranu vidíme celý spektrum v dnešní době, jak je pornografie šíleně dostupná, tak nejde vyselektovat jako třeba u závislých na drogách nějaký konkrétní prostředí nebo konkrétní věková skupina, nebo tak, že by byla více nebo méně náchylná. To v podstatě u té pornografie skrze tu dostupnost vůbec jako neexistuje hmm. a setkáváme se s celým spektrem lidí, hmm. kteří s tím bojují.
0: Je pravda, že často se o závislostech mluví, že je to nějaká forma samou léčby, nebo v mnoha případech tak se o alkoholu říká, nebo uh-huh. jiných, že prostě člověk nemá, má s čím, něčím problém, neví, jak to zvládnout, uh-huh. nevyhledává pomoc, nebo nemá nikoho a tím padem se jako sám prostě nějakým způsobem, tak jak jsi zmiňoval, jako s tou nudou úzkost, usínání a tak dále, uh-huh. tak dále. Uh-huh. Jak to bylo u tebe, jak jsi z toho dostal?
1: Jak jsem zmínil, tak pro mě ten největší zlom bylo, když jsem to začal řešit s někým dalším uh-huh. Jo, a vůbec vyníst to ven na povrch, na světlo a prostě říct, ale mám s tím problém tak byl velmi důležitý bod v tom mém životě a zároveň to, že jsem se nesetkal s tím odsouzením a že jsem měl tu skupinu těch chlapů, se kterýma jsem to mohl řešit. Jo? Na nějaké pravidelné bázi, řekněme. Protože jedním z takových hlavních problémů online závislostí v dnešní době je právě ta anonimita. Takže nikdo neví, co tam online dělám. Jo? Je to snadno dostupný, snadno přístupný, jo a je to anonymní. Takže vlastně zbořit tuto zleď, ty anonimity, tak bylo velmi důležitý v tom procesu řešení. No a potom to byl takový jako postupný proces, kdy jsem odhaloval ty spouštěče. Jo, pro mě to byla taky jakoby nějaká nuda a někdy tam byl právě ten pocit jako osamělosti nebo stres. Jo, nejdůležitější asi byla nuda a stres v mém případě. A učit se vlastně, jak s tím teda pracovat zdravým způsobem. Jo? Jak teda, když se nudím, tak místo toho, abych si pustil porno, co jiného můžu jít dělat. Mm-hmm. Jo? A nebo že prostě zavolám klukům a jdeme společně něco podniknout. Jo? A naplánujeme si nějaké aktivity. Um... U toho stresu, s tím, vzhledem k tomu, že jsem tak trošku workoholik, tak s tím boju tak jako dlouhodobě a hledat takové ty, řekněme, rytmy v tom, jakoby, jak odpočívat, jak si udělat čas i na sebe, tak to je taky důležité. Je to pro mě téma, se kterým boju asi i teďka, ale zároveň vlastně už neskouzávám k takovým těm rytmu, že ok, vždycky, když jsem ve stresu, tak dopustím si porno. jo.
0: jo, jo takže. To jsem se chtěla zeptat taky trošku, teď si naznačil ten alkoholismus, trošku jako úsměvně, ale že se stává jako u lidí, že jako zbaví se jedné závislosti, ale pak zase budou, nevím, cvičit a budou prostě cvičit sedmkrát v týdnu a jakoby furt asi to jakoby ten mechanismus jako přemdají na něco jiného,
1: ale... Jestli to nebylo takhle u tebe, například? Nebo není, ne? Jako určitě. Pro mě fungovalo dost i zaměření se mimo sebe. Takže jsem se začal zaměřovat i jako by na druhý lidi. Hmm. A upřímně řečeno, mě osobně, vím, že spousta lidí to právě má jinak, ale pro mě osobně to, že dělám projekt nepornu, tak mě s taky neskutečně pomáhá. Takže hmm. vlastně pomáhám v týlenství oblasti druhým lidem, tím pádem mám takový ten odrazující obraz, co ta pornografie hmm. může dělat, a tím pádem já se tam nechci vracet. A zároveň ale pomáhám druhým lidem a tím pádem to mě nějak tak jako motivuje, že ten život a zároveň vlastně ty moje negativní zkušenosti, které jsem měl, tak mají smysl a můžu skrz to pomáhat druhým lidem. Ale jak třeba zmiňuješ třeba cvičení nebo jiné další věci, tak samozřejmě někdy jako se závislost nahradí jinou špatnou závislostí, pokud se to nahradí nějakým jiným návykem a tam bych asi neřekl nutně závislostí, tak je to určitě lepší. Mm-hmm. Jo, samozřejmě je potřeba vždycky hledat rozumnou míru ve všem, ale zrovna cvičení vnímám, jako, že spoustě lidem v té oblasti pomáhá. Mm-hmm.
0: Zmínil jsi ty příběhy těch lidí, se kterými se setkává, že tě taky to trochu odrazuje potom. Řekl bys nějaký jako příběh nějaké osoby, které tě nejvíc teď odradil, nebo byl takovej nej... nejtěžší... Nemám mám dobré příjemné jméno, víš, co myslím, a, myslím.
1: úplně chápu, no. A my jsme měli případ, kdy nám nejprve napsala jedna žena, již téměř v důchodovém věku, a tu teda řešila jedna naše koučka, ale ona nám napsala, že právě její manžel je závisí na pornografii, no a postupně jakoby se ukázalo, že vlastně ona šla ho udat na policii, toho manžela, protože mu na tabletu objevila dětský porno.
0: Oh, jo,
1: a to bylo prostě šílená zkušenost oh, zároveň vlastně ona pracovala na dětským oddělení v nemocnici oh, je, je, je. takže jako šílený věci takže tohle se to objevila manžela prostě tady v tom jakoby udala a teďka řešila co potom vlastně se nám ozval i ten manžel toho jsem si teda vzal já ale musel jsem vlastně přes tu koučku tak jsem pomáhal jí řešit vlastně i tu její klientku a samozřejmě, tohle jsou normálně věci, které my bychom odkazovali na odbornou pomoc, jo? protože jsou mimo ten scope těch věcí, kterými jsme schopni, jakoby lajci, nebo v rámci lajcké pomoci přes ten e-mail jakoby nabídnout těm lidem a tím pádem tam bychom už doporučili odbornou pomoc. Problém zrovna v případě téhle klientky bylo, že její psychoterapeutka taky diagnostikovala PTSD, posttraumatickou stresovou mm-hmm. poruchu. A potom jí řekla, přijďte za čtyři měsíce. Což prostě jenom když si vyhledáte Wikipedii, tak jedna z prvních věcí, která tam je, že pokud je diagnostikované PTSD, tak vlastně první tři měsíce jsou naprosto kritické v řešení. A ona jí řekla tak za čtyři měsíce nashledanou. Takže v podstatě, i když my jsme se jí snažili odkazovat na to, ať jde prostě někam dál, tak jako ona tam nebyla schopná se k něčemu dalšímu dokopat. A tím pádem vlastně ta naše koučka, která v tom s ní soucítila, tak se snažila její samozřejmě aspoň nějakým způsobem být oporou. A já jsem jí s jako taky pomáhal potom jsem řešil toho jejího manžela kterýho samozřejmě to udání na policii nakoplo, takže začal abstinovat, okamžitě s tím prostě seknul a on se k té dětské pornografii opravdu dostal v rámci té eskalace jo, nebylo to tak, že by byl prostě pedofil nebo cokoliv takový, ale prostě v rámci té eskalace se dostal k nějakým fotkám, videím a tak dále a tím, že se to řešilo skrze policii, tak oni ho potom poslali na jako sexuologické vyšetření jo, a, a tak. Takže byl to opravdu šílený jako proces, který se tam řešil. A...
0: manželství ještě k tomu, že no, a...
1: a tam dokonce to vypadá, protože oni potom jako už se zastabilizovali v něčem, ale vypadalo to, a nemám teďka nejnovější zprávy, ale že to jejich manželství se kvůli tomu už jako potom rozpadne. Mm-hmm. Jo, což prostě je smutný, ale zároveň naprosto pochopitelný.
0: No, myslím, nedíž, nedížím upřímně. No. Ježíš, je to, to fakt těžká věc. A jaké jsou vaše kompetence? To znamená, kdy vy můžete pomoct a kdy už prostě to není... Mm-hmm. posíláte lidi dál. To, že vy jste jako psychoterapeuti s výcíkem, nebo to je spíše jakoby podpůrná skupina? Asi? Je to
1: spíše více podpůrná, to mm-hmm. znamená, my zdůrazňujeme, že nabízíme laickou pomoc no, a i skrze to, že se to je prostě po e-mailu a podobně, to znamená, máme tam nějaké vzdělávání pro naše dobrovolníky, kteří potom komunikují právě s klienty a snažíme se jim prostě předat základy problematiky, jak pracovat, jak komunikovat s těma klientama a pracujeme hodně coachingovým způsobem, to znamená skrze otázky a skrze to, aby ten klient si nastavoval cíle a skrz ten coaching vlastně ho podporovat vlastně na té cestě. Bejt mu prostě oporou jedním z takových našich hesel je nebuď na to sám. A zároveň vlastně v tom školení, v tom školícím procesu, tak jsou lidi, kteří právě mají nebo dělají psychoterapeutický výcvik, máme etickou komisi, která vlastně nám v tom taky jako pomáhá se vzděláváním, tam jsou vysloveně odborníci a snažíme se prostě ty naše kouče, ty naše dobrovolníky jako odborně školit. A v rámci toho, tak oni, tak jakoby ví, že nějaké to základní doprovázení v tom napíše klient: Mám tyhle problémy, chtěl bych se dostat tam a tam, tak jsou schopni prostě mu být tou oporou a směrovat ho v těch věcech, v těch otázkách, které si ten klient jakoby řeší. Ale potom samozřejmě, když se tam řeší nějaké závažné věci, nejčastěji to jsou už jako třeba psychické problémy, jako úzkosti, deprese a tak dále, odkazujeme na odbornou pomoc. Když nám třeba napíše, klient, že právě se u něj projevuje ta porucha erekce, jo, tak řekneme, hele, jo, třeba popíše nám tu svoji situaci a řekneme, hele, velmi pravděpodobně je to způsobený tou pornografií, ale aby si zbyli jistý, zajdě si k prostě na odborný všetření, aby zkontroloval, že fyzicky je to všechno v pořádku, jo. Takže v těchto těch momentech vždycky jako odkazujeme dál, když už jako je to mimo ty limity toho, co my můžeme jako dobrovolníci nebo lajci v tomhle, jako mi nabídnout.
0: Mm, mm, mm. Kdy jsi naposledy vyjel porno?
1: Ha. A Pff, tyjo. Vysloveně jako nějaký video, který tak to už je půjde pár let.
0: Pardon. Chybí ti to ještě?
1: Ne, vůbec ne. Jako a je to pár let, co jsem viděl vlastně nějaký video, tože jsem prostě někde viděl nějaký jako obrázky. A tak vlastně to v posledním roce jsem něco viděl a to budu naprosto upřímný, a, ale a to video, což je ten nej, jeden z takových nejsilnějších podnětů tím, že kombinuje to audiovizuální, uh-huh, tak to už bude pár let. No. Uh-huh,
0: uh-huh. Máš něco? Ja, jo, jo, už. jo. Tam to je 10 minut, co jsme vyřešili ten, ale. Mm. Mě teď to, ja, když jsem chtěla jednu nakonec a mě teď trochu vypadlo. E, řešíte vůbec otázku nějakého etického porna? Víte o tom jakoby něco?
1: Jako víme o té oblasti mm-hmm. a lidé se nás, nás na to jako občas jako ptají. A že o etické porno jako takové, tak ta premise tam je, že s těmi herci je tam zacházeno eticky. Mm-hmm. No. Samozřejmě, můžeme se ptát, jako, co je na tom etického sledovat etické porno, ale to vedlejší. <laughs> ale já přesto lidem říkám: hele, i když jako z pozice toho porno průmyslu, je to určitě mnohem menší zlo, jakože opravdu tam může být s těma hercema nakládáno dobře, byť jsme slyšeli i výjimky, tak ten problém toho, že člověk si i tady na tom může vybudovat závislost, tak tam pořád je. Uhum. a i to nebezpečí v téhle oblasti může být. A samozřejmě není to jenom etické porno. Jo. Pro spoustu lidí tak tam fungují takové ty menší formy, které potom jsou často přestupní stanicí k tomu, že se postupně propracovávají právě k klasickému pornu, tak můžou být fanfiction u holek, jo. můžou být červená knihovna. Jo. Holky často na tom třeba tak, takhle jako začínají a potom se přesouvají právě tady do toho a někdy to můžou být romantické filmy, jo, kde můžou být i nějaké soft pornografické jakoby sexuální scény a tak dále. To znamená každý má jakoby ty věci trošku jinde, ale to, že člověk se může vybudovat závislost jak na etickým pornu, tak prostě na audiopornu, tak na knižním pornu, tak prostě hot, tady jsou taky. No.
0: no jasně. Ale zase ta fantazie v té sexualitě je jako důležitá.
1: že Aby
0: to nevyznělo, že jako číst eroromány je prostě cesta k závislosti na pornu, ne.
1: To, to nutně nejenom, jakože vysloveně, když my pracujeme s klientkama, tak často to zmiňují, že pro ně to byla taková přestupní sta, stanice. Okay. Jo? A nebo že to pro ně potom funguje jako takový ten spouštěč, že potom jdou pustějí si to porno. Uh-huh. Jo, což může být. Jo, neříkám, že to tak, jakoby vždycky je. A jenom to u některých jedinců tak to může fungovat.
0: Uh-huh. Super, tak já ti moc děkuji a přehodně úspěchu na porno. Díky moc. A díky moc, že posloucháte. Ahoj.
1: Ahoj.